0: Tere, hea kuuleja. Algab Pere ja kodu podcast üheksa kuud ja mina olen Katarina Ratassep. Oleme nüüd kaks aadet rääkinud pikalt ja laialt sünnitusest ja nüüd on aeg rääkida sellest, et kuidas siis pärast sünnitust selle uue ilmakodanikuga ümber tuleks hakata käima. Ja selleks on meile tulnud pelkuline sünnitusmaja lastearst doktor Merle Areda. Tere, Merle. Tere. Nii. Alustameki siis nüüd algusest, et kui sünnib terve ja ajaline laps, mida ta siis kõigepealt vajab ja mis
1: temaga tehakse? Terve ja ajaline laps, kes sünnib heas üldseisundis, ei vajagi midagi muud peale selle, et ta saaks olla oma ema läheduses, olla oma emaga nahk-naha vastas, soojas kontaktis ja see ongi kõik tegelikult, mida tal päriselt vaja on. Ja nii pea kui ta sünnib, maemand aitab ta koheselt siis emale kõhu peale, ta küll kuivatab ta laps tuleb ju märjast keskkonnast ta annab sooja ära just jahtumine on see, mis, mis lapse kohanemist võib natukene rikkuda ja selle tõttu on see sooja hoidmine hästi tähtis, nii et ta kuivatatakse talle pannakse peale sooja rätik pannakse mütspähe sest pea, pea pind on suur suhteliselt vast mis sooja hästi ära annab ja niimoodi võibki ta sinna ema kõhule jääda tunniks kaheks, nii kuidas, kuidas parasiku vaja on, kunida. Saab ka toimetatud oma esimese imemise emarinnal. Millal ta peaks esimest korda saama piima? Tunni jooksul oleks hea ja, ja enamik beebisid seda ka saab. Et kaks tundi on umbes see aeg, mis, mis ema koos beebiga on emaemanda silme veel jälgimisel sünnitustuhas Ja selle aja jooksul kindlasti see esimene imemine toimub ära.
0: Kui oluline on see, et see esimene piim oleks
1: tal just rinnapiim? Mitte piimasegu? Ei, kindlasti hästi oluline. Piimasegu, kui võimalik üldse oleks hea mitte saada, et ikkagi ainult rinnapiima, just ternespiim on hästi oluline. Ta on hästi selline rammus, ta sisaldab hästi olulisi aineid peepi jaoks, mida iialgi ei ole võimalik ühessegi segu toitu panna. Seal on ema hormoone, immunoloogilisi immuno, immuno aineid äh, äh, rääkimata väga headest toitainetest, et, äh, Et see, on, see on just see kõige olulisem beebile hakatuseks saada, et see aitab küpsetada tema tööle, tööle hakkavad soolt ja, ja annab talle siis selle esimese energia.
0: Mille pärast veel on rinnabiim oluline või hea lapsele?
1: Rinnabiim on oluline lapsele Noh, nii, see on looduse poolt niimoodi sätitud, et igale imetaja liigil on tema oma ema rinnabiim kõige parem. Et kui lehma lapsvasikas vajab oma ema piima, siis inimese laps vajab oma ema piima. See on väga spetsiifiline, liigispetsiifiline sisaldab, võib ka öelda täitsa sellise, selle, selle konkreetse baari emalapse, selle emapiim sellele lapsel on eriti oluline just, mis puudutab seda immunoloogilist poolt seal rinnapiimas, aga ta sisaldab täpselt õiges koguses kõiki toitaineid, mis lapsele kasvamiseks ja arenemiseks vajalikud on ja, ja on ka leitud, et, et ka see Tervise suhtes on, on just rinnapiim kõige, kõige parem toit vast ja imikule. E, on leitud, et nendel lastel, kes saavad rinnabiima ja mitte segu on näiteks ülekaalulisust vähem. Sellega seoses on neil ka hilisemas elus isegi tõestatud, et südame veresoonkonna haigusi on vähem. Lisaks on rinnaga toitmine ka ema tervisele oluline. On, on ka näidatud ära, et imetavatel emadel on varases vanuses näiteks ka rinnavähki ja munasarjavähki vähem, et need on sellised hästi olulised head, head pooled selles rinnaga toitmises lisaks sellel, et ta, et ta kasvatab ja arendab last kõige paremini. Mm -hmm. Imetamine muidugi aitab ka kaalust alla võtta ja sünnitusöeldesse kaalu tagasi saada Ja absoluutselt ja, sest rinnapiima tootmine nõuab eraldi lisaenergiat et, et, Aga noh, kaalust alla võtmise mõttes on ikkagi oluline jälgida bilantsi, et, 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 et siis ema ei sööks ülemääraselt et Ikkagi sööb selle osa, mis tal vajalik on pluss rinnapiimaga toitmine, aga et ka enda liigutamine on kindlasti tähtsalt oluline selles osas
0: Sa ei seda mütsikest, et lapsele ära mütsi pähe panna.
1: Kui kaua siis üks peepi peab seda mütsi kandma? No tegelikult tervajaline laps pikka aega seda mütsi ei vaja kindlasti, et kui juba kojumineku aeg on siis kindlasti kodus tohib olla ilma mütsita, et selleks ajaks on tema termoregulatsioon ilusasti paigas ja ta ei, ei vaja toas olles mütsi, et No, põhimõtteliselt nii kaua, kui nii see peakene ära kuivab lihtsalt, et, et siis võib juba mütsi peast võtta. Kui soojalt üldse peaks olema üks vassundinud titariides? Nii, et tal on hea olla. Et kindlasti mitte ei soovita panna kindaid kätte, et käed on, käed võiksid olla alati paljad. Äh, lapsel see annab tallega ka katsub ise ennast, on harjunud ennast katsuma. Kõhus olles, imednud oma käsi, ta tunneb seal seda loote vee maiku, et, et see on selline turvaline element lapse jaoks. Aga, aga muus osas nii, et kui katsuda teda turja pealt ja ta on sealt ilusti kuiv ja soe ja tal on nähtavalt hea olla, et siis, siis nii ongi hästi.
0: Milliseid kontrolle ja uuringuid, siis tidala pärast sündi sündidusmääst tehakse veel?
1: No, kindlasti vaatab üle laste arst. Kas ühe või kaks korda, kuidas, kuidas jõuab Tavaliselt püüame 24 tunni jooksul vaadata esimest korda lapse üle Siis kuulata, katsuda pealaest jalad alla, nii on võimalik üks titta üle vaadata Ja ka koju minnes kindlasti on siis selline korralik ülevaatus Aga lisaks sellele siis ka teeme mitmeki sõeluuringuid Esimene neist on, toimub juba kusagil siis kahe tunni vanuses, kui hakkame peret üle viima sünnitustuhast perepalatisse. Et siis kontrollime ühe anduri abil, mis pannakse käele ja jalale, kuidas on Tita vereringe pärast loote, looteiga tööle läinud. Ja, ja näeme siis selle anduri abil, et kas hapniku sisaldus veres on korras. Et selle abil siis leiame üles need lapsed, kellel on veidikene kohanemise probleeme. Ei leiame üles need lapsed mõnikord, kellel on ka mõni infektsioon, et see annab veidi vihjat ja, ja muidugi ka siis Südamerikate puhul annab see informatsiooni. Siis kolmandal elupäeval Ehk siis kui laps on juba 48 tundi vana, mitte varem, saame uurida last ainevahetushaiguste suhtes. Et on siis 20 haigust, mille suhtes saame uurida. Sõeluuring tähendab seda siis, et, et, et selle uuringuga püüame üles leida välja sõeluda, siis need lapsed, kellel on risk, risk ainevahetusaiguse tekkeks. Õnneks on need ainevahetusaigused väga harvad, aga nad on selle eest üsnagi halvad haigused, kui nad tekivad ja, ja nende puhul ongi oluline saada see kätte enne, kui tekivad mingisugused sümptomid ja, ja kõigi nende 20 haiguse puhul on võimalik mingi ravi, et me saame siis seda last Et Võetakse siis seal kolmandal elupäeval varbast vereproov, kus siis sellisele kuivatuspaberilaadsele äh, paperile immutatakse neli veretäpikest ja need siis laboris uuritakse pari nädala jooksul. Ja on kokku lepitud, et kui, äh, kui kõik on seal korras, et siis ühendust enam perega ei võeta ja kui mingi probleem leitakse, siis kutsutakse kordus uuringutele.
0: Uh -huh. no, mis need kõige levinumad probleemid on siis, mis vast tal
1: võivad olla? Mitte nüüd ainevahetusest me ei rääkida. Ja üldse, jah, mida võib sellest. siis see aastarst leida sünnõitusmäes? Võibolla kõige sagedasem probleem, mida me näeme, on kollasus. Mm -hmm. Et kollasus tegelikult võib olla täiesti füsioloogiline protsess ja, ja ajalistest tervetest lastest umbes pooled võivad mingisugusel hetkel olla natukene kollased. Aga enamik nendest ei vaja sellepärast ravi. Et see kollasus on põhjustatud sellest, et, et vastusendinu pilirubiini ainevahetus on natuke teistsugune võrreldes täiskasvanud inimesega ja, ja ka seal üks enzüüm, mis on hästi tähtis, mis seda pilirubiini aitab maksas ümber töötada. Tema, tema asja on umbes 1% sellest, mis täiskasvanul. Et lihtsalt see maksas tööd maks on veel ebaküps, võib niimoodi öelda. Ja, ja lisaks siis ka Lisaks siis ka, kuna veel seedetrakt trakt töötab aeglaselt, siis ka seedetrakti kaudu osa pilirubiini just kui imendatakse tagasi teisele ringile veel, et, et selletõttu sta pilirubiini jääb kehasse pikemaks. Lisaks pilirubiin on, on hemoglobiini koostises, kui loote saab kõik talle vajaliku ema käest nabavädi kaudu, seal hulgas hapniku, siis hapniku transportimiseks on tal on punavere rakke hästi palju vaja, aga nüüd vastsündinu enam neid nii palju ei vaja, punavere rakud lammutatakse tasakesi, aga ühtlasi siis sellest lammutamisest, sealt hemoglobiini koostisest vabaneb ka bilirubiin, nii et noh, võib öelda, et see on nagu füsioloogiline protsess osaliselt, et nii peabki olema, et, et lapsed mingil määral võivad kollased olla. Aga siis teatud juhtudel ja mõnikord ka tegelikult füsioloogilise puhul see pilirubiini tase läheb liiga kõrgeks. Ja miks me teda üldse uurime, teades, et ta on füsioloogiline, on see, et, et tema väikese molekulina läheb ka läbi, läbi mis tähendab siis ajusse ja seal on ta teatud tuumadele, nagu teatud tuumades koguneb. Ja, ja võib närvisüsteemi arengut oluliselt häirida, et see on see põhjus, mis pärast me peame selle kõrge pilirubiini üles leidma. Need väärtused, mis, mis päriselt ajule kahjulikud on, need on tegelikult väga-väga suured siis on ka laps väga-väga kollane ikkagi, et, et selliseid neid närvisüsteemi häirega lapsi, kes on just pilirubiini pärast kahjustatud Neid me peaaegu et enam ei näe, kuna meil on nii täpsed võimalused seda pilirubiini üles leida ja seda ka ravida. Ravi on hästi lihtne, iseenesest tuleb siis see laps panna sinise valguse kätte nii, nii suure valja keha pinnaga kui võimalik on ja see sinine valguspekter aitab siis pilirubiini keemilise kuju muuta teistpidi ja selle teistpidi seda väljub organismist kergemini. Hästi tähtis on ka täiesti ravi osana võib võtta seda, et, et laps peab sööma väga hästi. Et näiteks ongi lastel, kes, kelle, kelle puhul rinnapiima on alguses hästi vähe. Nad imevad võibolla küll, aga rinnapiima ei tule millegi pärast nii kiiresti kui vaja. Ja kui nad kaotavad kaalus natuke rohkem kui võiks, et ka nendel lastel seda on veidi rohkem kehas ja nad vajavad ka veidi sagedamini. Seda bilirbini vastast raviim.
0: Mm -hmm. Kas seda kollasust tuleks siis pärast sünnitusmast kojuminekut edasi
1: jälgida? Põhimõtteliselt ikka jah, et need lapsed, kes meile juba ravile on sattunud sünnitusmaja perioodil, et nende puhul on võibolla isegi natuke rahulikum selles mõttes, et me enne neid koju ei luba, kui me näeme, et see pilirubini langus on hakkanud tekkima või siis on vähemalt stabiliseerunud juba ilma ravita, nii et, et siis me oleme hoolikad ja, ja vaatame, et ta et saaks koju minnes. No juba olla rahulik selles osas, aga muidugi ei ole välistatud, et kui me lubame koju lapse teisel kolmandal elupäeval ja, ja sellel hetkel veel ei ole kollasust, et ta võib veel ka mingil hetkel tekida ikkagi kodus näiteks tõesti siis, kui ongi toitmisega probleeme ja, ja, ja tekib suurem kaalulangus kodus on üks kõige sagedasem võimalus. Et seda saab tegelikult täitsa ka ise jälgida, et, et see kollasus algab harilikult näost, läheb edasi rindkerele, kõhule ja seejärel jäseemetele ja tagurpidi tagasi siis ise laheneb, vastupidises järjekorras kõigepealt jäsemed roosaks, siis rindkere kõht ja kõige viimasena jääb siis nägu, nägu kollaseks. Et kui juba näete, et jäsemed on kollased ja võib juba peobesad on kollased, siis on suur tõenäosus, et see näo ja osa on juba selline karva ja siis oleks kindlasti aegarst juurde pöörduda ja, ja lasta seda kontrollida. Rääkisime nüüd kollasusest, aga millised probleemid on veel levinud kohe alguses? No, kohe pärast sündi näiteks ongi, näiteks kui laps jahtub maha, Et siis, siis me sageli näeme, sellele järgnevat veresuhkru langust, millega küll abistamist aitame sellega, et aitame lapse sööma, et enne kui mingeid invasiivsemaid asju hakkame ette võtma, et enamasti sellest piisab, kui me lihtsalt suuname ta regulaarsemalt sööma ja, ja teine kord on vaja siis ka, ka lisaks emarinnale saada segu kui see veresuhkur väga, väga madal on. Vahel tuleb ka ette seda, et, et kui lapsekops on loote ja vedelikuga täidetud, et vahel tuleb ette seda, et see kops ei puhastu nii hästi kohe sünniga koos, et sellised lapsed jäävad niimoodi kergelt hoiglema ja, ja hingamisfunktsioone ei ole hästi korras, et, et, et ka neid lapsi saab mõne tunnivältel abistada siis pakkudes neile selliste abimaskiga, kus, kus siis rõh, väikese rõhuga abistatakse see vedelikselt kopsust imenduma, et seda tuleb ka vahete vahel, ette.
0: Millised tingimused on abivajavatele, beebidele ja nende peredele siis Pelgulinna sünnitusmajas?
1: Ehm, Julgen öelda, et suurepärased, et abivajavatele lastele on meil täpselt samuti nii nagu tervetelegi lastele pere, palatid kus on siis lapse jaoks, kes mingit abi või ravi vajab kõik kogu jälgimissüsteem olemas, hapnik, hingamisabi võimalused Õde saab pidevalt last jälgida, laps on kogu aega ühe silmaal, aga ka vanemad on seal samas lapse kõrval, et soovikorral vanemad saavad ennast lihtsalt uksega eraldada, kui tahavad, aga kui ei taha, võivad olla pidevalt lapse kõrval ja kogu aeg siis sellest raviprotsessist osa saada. Ja väga kiiresti vanemad tulevad kaasa ja hakkavad kohe kohe abistama oma oma lasti õpivad ühe kõrvalt selle lapsega toimetamise kiiresti ära. Nii, aga räägime nüüd ikka jälle sellest tervesti ajalisest
0: lapsest, et kui kõik on hästi, siis milliseid süste ja vaktsiine tehakse lapsele enne sünnitusmääst lahkumist?
1: Ei, ja esimene süste, mida juba tehakse sünnitust toas on ka vitamiin. See on siis üks rasv, vitamin vitamiin. Tema osaleb Mitme, umbes 4-5 hübimisfaktori töös ja, ja teda looduse poolt millegi pärast vastsündin organismis ei ole, ja ka rinnavõimas on imeväike kogustada, nii et sellises töötavas kogusest teda ei ole ja selle tõttu teda siis süstitakse. organism hakkab ise seda ka vitamiini nüüd kohe pärast sündi küll tootma, aga ta sellisele töötavale tasemele jõuab alles kuue kuu vanuseks. Ja et kui nüüd need hübimisfaktorid hästi ei tööta, siis on oht selles, et veri ei hübi hästi, võivad tekinda verejooksud ja et siis need verejookse ära hoida. Ja peamiselt hoiab see ka ära just vast sündinud hilise verejooksudega tõbe. Ja, ja miks see tõbi on halb, on see, et selles hilise, hiline hemorraagiline tõbi, Et selle puhul umbes 80% nendest verejooksudest toimuvad aju ja see on tõeliselt keeruline olukord nii kogu meditsiinisüsteemile kui ka sellele perele loomulikult endale, nii et igal juhul on nagu mõistlik sellised riskid maandada ja see kaavitamin teha ja, ja selle siis teeb emmaemand, kui vanemad sellega nõus on juba sünnitus toas. Et Mis ma saan aru,
0: et otseselt ta nagu midagi ei anna, aga ta on nagu et juhul kui peaks lapsega midagi juhtuma, midagi sellist, et tal on vaja
1: seda võimekust, et siis tehakse see ette ära. Ja, ja no selles mõttes ta ikkagi otseselt annab, et ta nagu asendab selle puudu oleva mm -hmm. ka vitamiini ja need hüübimisfaktorit saavad kinasti töötada ja, ja verejooksude risk on Mm -hmm. Loomulikult on muudest põhjustest verejooksud ka alati, kas või trauma ka olemas, aga, aga just siis see ka vitamiinipuudusest tekiv verejookse ära hoitud. Ameerikas on alustatud selle ka süstimisega juba kusagilt 60. algusest ja nemad on selgelt näidanud, et kui enne need verejooksud aju olid suurtel lastel, siis on siis täiesti kolm, kolm kuud kuni kuus kuud ja, ja veidi vanematelgi. Et pärast selle süstimise alustamist need tõsisete jooksud jäid ära. Mm -hmm. Nii, aga mis vaktsiine tehakse sünnitusmäes? Sünnitusmäes tehakse ainult ühte vaktsiini, see on tuberkuloosi vastane vaktsiin ja seda võib teha juba esimesele elupäeval. Ja tehakse see siis vasakule üleavarde, naha sisesi ja, ja selle... Kõrvaltoimeid, ausult öeldes me sünnitusmajas ei näe, et, et palaviku tema ei tekita ja, ja mis ta küll võib, mis ta peab ka tegema, paari nädala jooksul tekib sinna selle süstimise koha peale niisugune väikene äh, paapulikene, see koht hakkab armistuma, mõnikord ka tekib sinna villikene, kus on siis sellist kollakat, seroosed, äh, mädasarnast võibolla isegi vedelikku. Ja, ja see on kõik selline normaalne reaktsioon, see näitab, et seal siis antikehade tekitamine on, on peale hakkanud, et, et see peab olema, et siis seda kohta tuleb lihtsalt korraks või noh puhastada ja, ja nii see ongi. et Mõnikord väga-väga harva võivad tekida ka lümfisõlmede poolt reaktsioonid, et lümfisõlmed seal ka suurenevad, aga see on ise taanduv protsess tegelikult, et selliseid väga tõsiseid kõrvaltoimeid ei teagi et oleks.
0: Räägime üldse natukene vaktsineerimisest veel, et, et see on ju ikkagi meil ühskonnas selline põletav teema, et, et on väga palju inimesi, kes on vaktsiinide vastased ja, ja kardavad vaktsineerimist. Et, kas, kas, kas sina saad nende hirmudest aru ja, ja kuidas neid hirme üldse võiks siis maha
1: võtta? Eks ma saan aru kui, jah, et need, miks, miks need vaktsi, vaktsiinide vastaseid, kui, kui sa saadud lugema noh, Kuidas ma ütlen valesse kohta interneti, et, et nad rõhuvad emotsioonidele, et keegi kirjeldab oma isiklikku kogemust, aga tegelikult ta ei, ei tea, kas see tema kogemus on üldse vaktsiiniga seotud, aga no, see on inimloomusele nagu oman, et sa tahad seostada millegiga, mis just vahetult enne tehti. Et mingi põhjuse peab Mingi põhjuse sa just kui pead mm -hmm. kuskilt leidma, aga no, see ei suuda seda tõestada mingil, mingilgi moel, et nad on oma vahel seotud. Hästi palju on ju räägitud vaktsiinide kõrvaltoimetest, kas või autismiga seoses või need kõik on tegelikult kummutatud, need uuringuid on tehtud väga-väga palju ja, ja väga suurte inimeste hulkadega, et vaktsiinid on tegelikult täiesti ohutud ikkagi. Et, no selles mõttes nad on puhtad, et ütleme, et kui on ainult ühe vaktsiiniga või ühe haiguse vastane vaktsiin, siis selle purgi sisse on pandud selle konkreetse haiguse mingisugune üks antigeen, lisaks sellele võib-olla mingid säilitusained, mis aitavad seda lahust stabiilsena hoida ja, ja see ongi siis see üks antigeen, mille vastu immuunsüsteem peab pisut tööd tegema ja need antikehad tekitama. Et võrreldes meie no igapäeva eluga, kus me puutume kokku, beebi hakkab ju kohe kokku puutuma tuhandete ja tuhandete antigeenidega, mida ta sisse sööb, mida ta katsub, lemmikloomad, kõik need annavad täpselt samamoodi tööd immuunsüsteemile, Et selles mõttes... Mina julgustan on küll see nagu mõtlema või soovita mõelda nagu niimoodi, et, et mis pärast tegelikult on see imikujas tehtavaid vaktsiine ainult kahe käe sõrmedel saab hakkama 15 haigust, et, et miks on just sellised haigused valitud, millele on tarvis olnud mingit kaitset leida. Nad on olnud väga tõsised nakkushaigused, hästi nakkavad, ja nad on põhjustanud peredele, ütleme, sada aastat tagasi suuri-suuri probleeme. Et, et Selle tõttu on nad vaktsiinid ka loodud, ja, ja on oluliselt ohutum teha vaktsiin ja arvestada võibolla mingite väga tagasihoidlike kõrvaltoimetega, mis toimuvad väga harva. Tõsi, vaktsiin on ka nagu ravim, et, et kui ma tahan sealt toimet saada, siis võib ka juhtuda, et kuna ta sekkub minu organismi protsessides, et võib ka juhtuda, et seal tekib mõni kõrval toime. Tõesti seda päriselt vältida ei saa, aga neid on harva ja nad on üldiselt kerged. Või siis valin selle teise varianti, kus ma ei vaktsineeri ja arvestan sellega, et äkki, äkki ma satun kokku selle päris haigusega. Ja, ja pean läbi tegema siis selle kadalipu põdedes või põetades oma laste raske nakkusaigusega arvestades, et ka minu võibolla teised lapsed kohe saavad selle nakkuse. Et see on nagu plus veel tüsistused, et see on kindlasti halvem valik ja kindlasti on see nii lapsele halvem valik kui ka endale hiljem nagu. No, läbi elamiseks, et kindlasti see vaktsineerimine annab, annab mulle selle kaitse, see on nagu elukindlustust võib võtta, et et, 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 ma võin loota, et nende haigustega mul tegemist ei tule. Kas oskad öelda, kust see autismi müüt on üldse tulnud? Päriselt tästi ei oska tegelikult, aga, Umbes selles vanuses, kus seda, kus seda leetrik mums, punetiste vaktsiini tehakse, et pärast seda harilikult need esimesed sümptomid hakkavad kilmnema tava, tavaliselt autismiga lastepool, et siis hakkavad, oskavad emad, isad juba seda jälgima hakata. Et tegelikult autismi sümptomeid võib näha ka imikul, aga, aga nad on noh, nii mitte spetsiifilised, et need ei pane võibolla tähele, et tagant järgi alles nukitakse välja, et vist oli see ka see sümptom, et Et võimalik, et seal on selline ajaline kokku lihtsalt mm -hmm.
0: Nii, ma tean, et väga kardetakse elav
1: hõbedat seal vaktsiinides
0: Kas seal on üldse elav hõbedat? Ei ole,
1: praegu ei ole meil kasutusel mitte ühtegi vaktsiini, milles oleks elav hõbedat sees See on siis see diomersaali ühend, mida, mida kardetakse et, et tema suhtes on ka tehtud palju uuringuid, on leitud, et ta tegelikult ei, äh, ei põhjusta mingeid kõrvaltoimeid aga kuna ta, ta on noh, nii palju nagu läbi käinud igalt poolt meediast ja, 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 ja kardetud temast neid pahandusi, et, et sisuliselt teda enam ka ei kasutata vaktsiinises, et on leitud teised moodused. Ja siis ma tean, et vaktsineerimise
0: vastastel on see hirm, et, et kuidas ma nüüd ometegi süstin oma lapsele seda päris haigust sisse, sest vaksiinis on ju seda haigust sees. Kuidas seda hirmu maandada?
1: ja paljud kõrvaltoimed on ka tingitud sellest, et organism just kui reageeribki nagu, äh, nagu haigusele, sama no, näiteks palavikeks ju, et See kogus on ikkagi imeväike ja, ja sellega saab organism väga hästi hakkama. Aga selleks, et organismi immuunsüsteem saaks hakata neid antikehasid tekitama, mis hiljem ka haiguse puhul toimiksid, siis peab see, see, see agent olema midagi sellest päris viirusest. Aga see kogus on väga kontrollitud, väga pisikene ja ta on nii väike, et haigust tekitada ei saa. Aga antikehade tekit, tekitamiseks on ta piisav. Mida sa
0: ütled nendele vaktsiinivastastele, kes usuvad, et, et vaktsiinide taga on lihtsalt ravimifirmade soov rikastuda ja, ja samamoodi arstide soov rikastuda?
1: No võin julgelt öelda, et mina ei ole küll midagi sellist arvanud, et ma luban lapsi tuberkuloosi vastu vaktsineerida. Umbes 1% on vist see, mis, mis, mis see rahaline tulu on laias laastus nendele ravimfirmadele, et, et see ei ole neile kindlasti see kõige tulusamäri. Ma ei ole majanduslikult väga tugev, aga, aga see, sellist informatsiooni ma tean, et, et see on tõesti väga väikene tulu, mm -hmm. mis nemad saavad. Aga ma küsiks nüüd
0: selle veel ka ära, et aga mis siis juhtub, kui Kui ütleme, kriitiline kriiteline hulk inimesi otsustab oma lapsi mitte vaktsineerida, et kas siis on see oht, et, et need haigused tulevadki tagasi?
1: Ja, sest nad on tegelikult meie hulgas olemas ja, ja, ja noh, kuna me oleme vaktsineeritud, neil ei ole just kui kuskil kellegi peale elada, et kui nüüd see hulk inimesi, kes... Ei ole vaktsineeritud, järjest suureneb, tekib neil jälle võimalus kuskil olla, kuskil palju neda ja järjest tugevamalt elada ja, ja nii, nii haigestuv, etki loomulikult eesmaaselt haigestuvad need, kes on vaktsineerimata, kellel ei ole mingid kaitsed, aga, aga ohtu seavad need inimesed ka siis sellised inimesed, kellel on nii puudulikusega haigused, Tõsised kroonilised haigused, kelle jaoks on ülioluline see, et nad saaksid ennast kaitsta nakkusaigust eest. Mm -hmm. Kas see on tõsi,
0: et, et vaktsineerimata lapsed siis ei nagu mingis mõttes vaktsineeritud laste arvelt, et kui meil on lasta üks laps, kes on vaktsineerimata, teised on vaktsineeritud, siis tõenäoliselt aseda haigust ka kusagilt ei saa.
1: Ja, see võib küll nii olla. Et võibki olla, et kui, kui ütleme, et praegus, praegu on meil kusagil seal 90% juures vaktsineeritusega hõlmatus, Mis on, tundub veel just kui oleks päris hea number, aga siiski öeldakse, et selleks, et kogu ühiskonda kaitsta oleks parem, kui ta oleks seal kuskil 95% juures. et meil no, natukene nagu langenud juba on, ma ei julge protsente niimoodi ütelda, aga et ütleme, et kui ta langeb sinna võibolla 60% juurde, et siis on meil kõgi juba tõsine oht, et, et tekivad suuremad nakkusaiguste puhangud. Mm
0: -hmm. No ma loodan, et see vaktsineerimise teema on nüüd, on nüüd kaetud, et lähme edasi selle juurde, et kui nüüd pärast, kui siis sünnitusmäest selgub, et lapsega on kõik korras, vanemad on koju lubatud, mis siis edasi teha? Ma mõtlen just nagu seoses arstiga, et millal tuleks ta teda uuesti siis arstile näidata ja kas siis tuleks selle sünnitusmaja tagasi tulla või siis tuleks juba perearstile minna ja kas kõik perearstid tegelevad ka imikutega?
1: Ja. Kõik perearstid tegelevad imikutega ja järgmine ongi siis perearst, kelle juurde pöörduda. Jah. Nüüd need lapsed, kes on meil varakult koju läinud enne seda, kui meil need ainevahetushaiguse analüüsid saavad tehtud, siis need lapsed me kutsume küll esimesele ülevaatusele enda juurde, kaalume neid ja räägime, kuuleme üle, kuidas neil toitumine on läinud ja saame ka lapse üle ülevaadata ja ühtlasi siis teeme need ainevahetuse proovid samuti. Ja, aga siis kes on sünnitusmajas need asjad kõik ära saanud, toimetatud, ehk siis kolmandal päeval koju läinud, siis nemad lähevad järgmiseks juba kuskil nädala pärast on mõistlik see esimene perearsti juurde teha just ka selle mõttega, et last saaks kaalutud, et näha, kuidas toitumine läheb, näha tema üldseisundi, et ta ei ole kollaseks muutunud, et sellised asjad ülevaadata. Ja sealt edasi on siis iga kuu perearstile, jah? Ja, ja, perearst siis edasi juba toimetab ja, ja ütleb, millal see järgmine kord on, et kuu vanuses see esimene kord. Üldiselt kuu kaupa käibki see, see kontroll, et kaaluda, kuidas kaalu iive on ja ühtlasi siis algab ka siis see vaktsineerimiskava et täitmine, et, et ka see saaks, mm -hmm. saaks tehtud samal ajal.
0: Küsiksin nüüd lõpetuseks
1: seda, et, et natukene me vist
0: mainisime, Seda imetamise teeme, me küll mainisime selles osas, et kui oluline rinnabiim on, aga fakt on ju see, et kõigil see nüüd nii lihtsalt ei õnnestu, et, et, et kus siis ema abi saab, kui imestam, imetamine ei õnnestu nii lihtsalt?
1: Jah, kindlasti saab abi, et ei, ei tasu koju nukrutsema jääda. Kõikides sünnitusmajades on olemas imetamisnõustajad, Ja need telefoninumbrid on täiesti avalikult saadaval Kas või oma ema, emanda käest võib küsida Ka oma ema, emand, kui on hea suhe, võib, võib abistada imetamise juures Aga need imetamisnõustajate juurde saab kindlasti kohale tulla Ja, ja näidata, näidata ette siis, kuidas see imetamisvõtte on Ja, ja näha, kui palju rinna viima laps jõuab välja imeda Siis on veel lisaks olemas sünni ja imetamise Eesti tugiühing, kus on, kus on siis ka terve hulk ämaemandaid imetamisnõustajaid, kes, kes isegi võivad koju tulla, et, et näha seda situatsiooni, kuidas see imetamine toimub ja saavad abistada.
0: Mm -hmm. Nemad vist saavad ka nagu perekonda pikema aja jooksul jälgida, eks ole, et mitu korda tulla ja kus
1: ja, tema ka saab siis telefonidel konsulteerida, kuidas vahepeal ja, on läinud Ja, ja. ja. ja, ja sama ka haiglate inetamist nõustajate puhul mm -hmm. Mm -hmm.
0: Okay. Nii et abi on
1: olemas, ei abi tasu koju nõukrutsema jääda
0: Kindlasti. Mm -hmm. Aga aitäh Merle, et sa meid nii olulisel teemal valgustasid, aitäh armas kuulajad meid ära kuulasid. Kõik meie saated on leitavad Spotifyst, Ituntsist, Soundcloudist ja ka kõikidest teistest suurematest podcastide rakendustest. Leidke meid üles, hakake jälgima ja uued episoodid jõuavad esimestena teieni.
1: Head tooted pakuvad rõõmu ja turvatunnet nii beebidele kui lapsevanematele. Oleme peredele rõõmu ja turvatunnet toonud 20 aastat, sest teame, mis on parim. Tule NordBaby kauplustesse või osta kiirelt ja turvaliselt meie e-poest nordbaby.com.
0: Toidulisand Elevit Breastfeeding soodustab lapse silmade ja aju arengut ning toetab ema immuunsüsteemi ja aitab vähendada väsimust sinu ja sinu beebi heaks.